0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Amitamos para Amblante. Hoje temos connosco o Jorge, que com este episódio totaliza quatro. Empatando-se ali no primeiro lugar com o Rollman lá Olá Jorge, um prazer te aqui mais uma vez E com o Jorge vamos, mais do que abordar uma história em específico Vamos falar de um tema bastante premente e sempre importante de relembrar Que é aquele equilíbrio entre a inocência e o cinismo quando nós viajamos Confiar, não confiar, onde é que... E também da relatividade que há de, de alguns valores Que para nós são óbvios Que vivemos no nosso sítio Mas que noutros sítios são diferentes e, e, e é importante ter isso em conta Fiquem por aí Vai ser interessante De certeza fala um bocadinho Do, tua, do teu contexto indiano Já lá foste várias vezes Eu acabei de ler há pouco tempo O, o teu
1: O do Marejá não, o primeiro, vez, ainda, ainda ah, primeiro. Sim,
0: sim. Pá, sabes que com isto há bué de livros hoje em dia, uma pessoa está sempre um bocadinho atrasada, do qual, do qual gostei. Um, e... e li alguns que, corrigir meás que a dada altura talvez fosse, ou se calhar até foi na Indochina, não sei em que livro é que foi. Uh, Indochina não faz sentido porque Indochina é sobre a Indochina, mas que a dada altura tu achaste que já não ias voltar mais à Índia.
1: Certo, ah, uh, isso até já aconteceu mais do que uma vez, infelizmente, uh, mas até agora voltei sempre. Uh, essa vez foi na, na viagem de Vespa porque no fim uh, no fim da viagem uh, tinham acontecido alguns episódios, uh, um deles em que até acho que já falámos aqui de quando eu fui uh, preso, enfim preso, detido para interrogatório, achavam que nós éramos uns uh, peões industriais, e ficámos com medo de, ter, de termos sido de certa forma sei lá referenciados em algum alguma lista de eventuais terroristas sei lá porque eles estavam convencidos que nós éramos terroristas e eu muito sinceramente fiquei na dúvida se alguma vez ia conseguir voltar à Índia porque no meio daquela por muito que por muito que ele depois estivesse uh, tivessem dito que não que não que não ia haver referência e o facto é que tivemos a tarde toda com telefonemas e coisas e, e ficámos ali com a sensação que tínhamos sido referenciados e então quando eu saí dessa vez na, da Índia fiquei mesmo com a sensação que não ia voltar e depois o que aconteceu foi que o intervalo entre essa viagem e a seguinte foi o meu maior intervalo o intervalo mais longo que eu estive sem ir à Índia foram quatro anos e nunca tinha desde a primeira vez que fui à Índia nunca tinha estado mais do que um ano e meio sem ir lá sem voltar por isso de repente fiquei quatro anos porque lá, a vida deu voltas e que acabei por ir adiando estive quatro anos a sair à Índia e de repente quando estou a voltar outra vez foi em 2019 quando estou a voltar outra vez ia quase com... eu próprio já estava com dúvidas quando estava a chegar enfim, se ia conseguir entrar ou não achei que sim porque me tinha sido dado o visto por isso a dúvida já, já estava um bocado dissipada. De qualquer maneira, em termos, enfim, em termos de cabeça, digamos, eu próprio não sabia se, chegando, se aquela Índia, as, as diferenças da Índia iam ser tantas e as minhas diferenças também, enquanto pessoa, enquanto crescimento, iam ser tão, tão maior do que as diferenças que eu tinha tido nas outras viagens que eu pensei que se calhar não estava preparado Uh, ou ainda já não estava preparada para, uh, para mim ou eu para a Índia, enfim, que íamos estar mais incompatíveis uh, mas isso dissipou-se mal eu cheguei nos primeiros minutos dissipou-se logo e, e, e foi bom depois a segunda vez foi agora uh, agora esta última vez já em 2020 em que eu tive de fugir praticamente eu acho que posso mesmo dizer tive de fugir porque foi num dia praticamente por causa das fronteiras todas a fechar Uh, com o Covid e com, enfim, com os dramas todos da pandemia uh, em que eu tive de me vir embora de da Índia, deixei coisas lá e tudo e, e sei lá, e na altura agora já sabemos mais do que sabíamos e mesmo assim dá tantas dúvidas, mas naquela altura, em março de 2020 ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer e principalmente naquela semana que foi o caos com tudo a fechar e enfim, e uh, eu lembro-me estar a vir embora da Índia e sem saber se alguma vez vou voltar, e aí já não é por uma questão legal, é por questões mesmo de, eu sabia lá se ia apanhar o bicho no, nos aviões, se ia, sei lá, se ia ficar afetado em ter de saúde, ou se o mundo ia mudar tanto que ia deixar de ser possível, não sei, na altura eram tantas as incógnitas que eu realmente saí sem saber se alguma vez ia voltar, e muito sinceramente está a passar quase um ano e ainda não, ainda não sei, não é? Por, acho que sim, acho que vou voltar. Por vocês mas...
0: bastante... <risos> Específicas. Exatamente. Acho que ao ler o teu é. livro... Eh, opa, é curioso porque eu já eu fui à Índia duas vezes, eh, que um para seis semanas, e, e vou andando ali de hotspot em hotspot, porque tem pouco tempo sim, e quero sim. ver as cenas das quais me falam mais, né Acho que é natural. Apesar disso, tenho ideia também do quão difícil pode ser. Mas ao ler o teu livro é que eu percebi que opa, não é muito fácil. E, hum, é relativo, é muito relativo Tenho ideia que fiquei com a sensação que
1: sofreste um bocadinho E que passaste também por sítios um bocado duros Sim, e, uh, e não é tudo lindo Não é tudo lindo, como em, como em qualquer lado, não é? E na Índia como é tudo muito intenso e também é um país muito pobre E muito sofrido de certa maneira uh, Também tem algumas dificuldades acrescidas Principalmente nas zonas que estão menos polidas, digamos Uh, e esta viagem que tu leste do primeiro, do, que é do primeiro livro da trilogia que estamos a falar, é uma trilogia sobre as aventuras na Índia esse primeiro livro fala de uma viagem de vespa uh, que já, já por si só, enfim, oferece desafios extras, não é? Em estrada uh, e, e também é um, uma viagem que nós te definimos portanto, era eu e o Luís Simões e, defi e definimos que, que ia ser numa, numa Índia menos viajada, menos batida o Luís era a primeira vez que estava a viajar na Índia, eu já estava, já estava muito batido na Índia, mas mesmo assim o que pensámos foi uh, que, por exemplo, no caso do Luís, que ele ia ter outras oportunidades para fazer aquela Índia mais mainstream, digamos, uh, e eu já tinha feito, então optámos por fazer mesmo um roteiro mais mais alternativo, irmos por lugares que, enfim, que no, em, muitos, em muita, muitos sítios não estavam mesmo preparados, nós éramos uns aliens autênticos. E, e aí sim, tem, é um desafio extra Porque, porque lá estás, estás em lugares Que não estão preparados Ou não estão prontos uh, para, para te receber Não estão à espera de te receber Muitas vezes são desconfiados E depois vais de moto Por isso tudo aquilo também fisicamente Também vai pesando uh, Dito isto até parece que é, que é uma coisa má Não é? É espetacular Porque vais sempre a encher, encher, encher uh, E por isso é que eu digo também É sempre um bocado relativo Eu curiosamente acho que ainda nos sítios mais batidos é capaz de ser mais às vezes mais difícil de fazer do que em sítios mais calmos, porque os sítios um, os sítios mais mainstream, digamos aqueles que fazem parte do circuito mais comercial, o lado A, eu chamo do lado A, depois há o B, o C e o D, né? Mas o lado A da Índia é aquele que também tem as, os próprios indianos que estão lá e que vão ter contato contigo. Muitos deles até são deslocados De outras zonas da Índia Que vão para ali só para trabalhar para o turismo E então acabas por ter uma, um contato Eu não vou dizer que não seja genuíno Mas que já está muito trabalhado E que já está muito preparado Para, para te pintar uma fotografia E se calhar para te Enfim, para te pôr ali já num jogo E são
0: incríveis Agora estou a falar mais em específico Daqueles que nos enganam E eu acho Que eu sei que não são todos não. Mas... Eu acho que o pessoal da Índia tem um talento incrível para essa.
1: Eles sabe? são os furavidas e, e não têm muitos constrangimentos, porque depois a própria religião deles e todo o contexto, de sítio social e tudo, tem uma construção diferente da nossa. Aliás, é uma das coisas que quando vamos à Índia temos de, temos de saber desligar-nos um bocadinho de, dos nossos preconceitos e até das nossas maneiras, das nossas lógicas de pensamento. Tipo, a própria lógica de pensamento e de construção de ideias é diferente lá e então um dos maiores desafios que temos e um dos maiores, uma das maiores barreiras é quando estamos muito presos presos às nossas ideias porque depois vais chocar com tudo o que está lá e daí também quando estás só a fazer mais os hotspots depois também corres o risco de estar muito concentrado só nisso e depois estás, acabas por ficar mais em choque com a, com a Índia mais real. Se baixares as defesas e se andares um bocadinho mais, mais assim, sei lá, não, não vou dizer low-key porque também não é, não, não, é só, não é só isso e eu sei também que a forma de viajar uh, é assim por isso, mas mas se, se desviares um bocadinho desse caminho mais batido e tal, vais ver que de repente as coisas também vão fluindo de outra maneira. Mas sim, mas as pessoas lá têm formas de, de ver diferente. Muita gente vê-te como uma potencial fonte de... Nem que seja de uma refeição à borla. Só que eles não veem isso como uma coisa má. Eles, eles entre eles, fazem isso, por exemplo. Eu vejo muitas vezes as, as pessoas às vezes muitas coisas porque têm de dar... Têm de dar eu já não vou, falar, não vou falar das modas, mas as gorjetas e os não sei o quê tipo tem de compensar e nós, que é que tem de compensar já me estão aqui a cholar e não sei o quê Pá, os próprios indianos fazem isso está na cultura deles por isso é, já é expectável que tu, tu fazes isso, quando tu és um convidado em casa de alguém estás à espera que a pessoa que te convidou que te encha de comida e coisas e é suposto tu abusares um pouco da de, de, de hospitalidade deles mas não ao ponto deles de acharem que tu estás a abusar e ao mesmo tempo deles é expectável que te deem tudo, mas que haja sempre uma altura que acham que tu estás a abusar, estás okay. a ver? Então é sempre um jogo aquilo é uma negociação constante e é cansativo também Pá, efetivamente
0: causa-me confusão quando as pessoas olham para mim e veem uma nota ah não, claro, isso sim Contudo, sendo que a vida não é assim tão linear como nós, por vezes, queremos que ela seja A verdade é que eu, em, um, eu, pessoas como eu e como nós, em média, há sempre as suas exceções Temos muito mais dinheiro do que um indiano
1: em média Ah não, isso não tenho as dúvidas, isso. é assim, só o facto de estarmos lá Uh, só o facto de estarmos ali significa mesmo que mesmo os backpackers não né, é que agora uma não, é, não falo dos backpackers falo dos bagpackers não é uh, mesmo os backpackers uh, esses por exemplo são muito mal vistos na Ásia exatamente por isso porque é quase imoral a forma uh, a postura às vezes com que com que se está a viajar que já está a roçar Uh, o pedinte, não é? E então, alguém que vem de um contexto, porque não tenho as dúvidas, nós mesmo numa condição social e económica, mas social e económica mais baixa uh, na Europa, estamos acima de maior parte de, das pessoas uh, num país como a Índia, por exemplo. A não ser os ultramilionários e tal, claro que isso é, já é um contexto diferente. Mas somos efetivamente. Então, se temos o dinheiro para ir lá. Basta ver quantas pessoas de like é têm, têm dinheiro para, para vir aqui ou para ir a qualquer, a qualquer lado, não é? Uh, e então é engraçado pôr isso um bocado em perspectiva, até em conversas com eles, porque a é gente também depois ver como é que eles veem isso. Porque tu podes dizer, ah, eu não tenho dinheiro, não sei o que, não tens dinheiro, estás aqui. Yeah, é? É. Uh, ou então tu dizes, é pá, eu tenho, mas eu estou a viajar durante seis meses e tenho que poupar porque só tenho um orçamento para não sei o quê. Certo, está bem, mas tens aquilo. Eles têm, eles têm um orçamento para o dia-a-dia. -dia. Tu tens o dia-a-dia, -dia, mas tens ali o, o cofre forte, não é? Tens ali uma, aquilo tudo acumulado e vais tirando um bocadinho todo, todos os dias. Uh, eles não, eles fazem o dinheiro do próprio dia. Aliás, na própria pandemia agora foi um drama horrível porque quando de repente fechou tudo em março, quando fechou tudo, foi um drama, porque Porque as pessoas viviam de, são economias familiares e microeconomias, pessoas que ganham só o, o, o dinheiro do dia-a-dia. -dia. Se tu de repente não, tens, não ganhas dinheiro naquele dia, é? tu não tens dinheiro para, para ir fazer compras para o mês, para estar sem casa, em, fechado em casa durante umas semanas. Porque simplesmente não podes fazer isso, tu todos os dias compras a comida de, que, vais, que vais comer naquele dia, então... Enfim, são, são mesmo outras, outras, outras realidades Sim, eu, é isso E eu, eu tento
0: Tento não julgar E tento não ter dentro de mim sentimentos que sejam menos positivos E pá, às vezes um gajo está, está cansado E as pessoas perdem Exato. É, Mas realmente tento também ter isso em mente Que pá, isto é muito diferente E, e realmente Posso sentir-me
1: um bocado objectificado Por vezes, mas E quantas vezes é que nós não objectificamos é Também de... Uh, o outro lado, não é? também vamos para lá com a ideia ou do, da espiritualidade ou dos meninos pobrezinhos ou de, disso ou daquilo porque nós também, também acabamos por tornar aquilo algum um, um objeto e as fotografias, acho que no acredito que tinha estado a falar também acerca das fotografias uh, tudo isso, todas essas dinâmicas que se criam são muito complexas porque cada dinâmica ali tem, tem, tem dois sentidos mas na verdade aquilo está num contexto de muitos sentidos e, e nós estarmos a dizer que eles nos veem como alguém que é um provider, mas nós cá também estamos a ver como alguém que é um objeto fotográfico, ou o outro está-nos a ver de outra maneira, e acaba por ser muito, muito complexo, muito mais complexo que isso. Por isso é que é bom desligar um bocado isso, ou pelo menos desligar o possível, o mais possível disso, que é para também baixar um bocado ali as, uh, essas reservas. E, e eu é uma aprendizagem que eu fiz muito na Índia, hein? porque... Por exemplo, no segundo livro, que é o Marajá faz anos, o primeiro livro é, é sobre uma viagem, somos dois viajantes a fazer uma viagem. O segundo livro fala de duas viagens e um viajante. E então, basicamente, o segundo livro é a primeira viagem que eu fiz à Índia, em 2003, e a última, nessa altura, que é 2019, que foi o regresso a seguir à, à viagem de Vespa. E eu faço um bocado... Estou a contar as aventuras, tanto de uma como de outra, aquelas peripécias todas, só que eu acabo por fazer um bocado uma leitura também do que é que era a minha visão. Quando viajei na primeira vez na Índia e tinha muito pouco mundo, só tinha ido à, à Tailândia, na Ásia, por isso era quase um... aquilo era mesmo assim uma estreia, não é? E depois em 2019, em que já passei mais de dois anos na Índia e, que, e já... Trabalho há não sei quantos anos, já há 10 anos como líder de viagens e tal, por isso já tenho muito mais mundo, já tenho uma visão também um bocadinho mais se cá, mais cínica ou mais pragmática, menos, não digo menos apaixonada, mas já não é apaixonada com aquele deslumbre ingênuo não é? E nesse livro faço um bocadinho essa, esse confronto entre essas duas visões. E, e é engraçado, reparar, eu quando estava a escrever o livro, eu consegui identificar nessa primeira viagem, momentos que são momentos gatilho de, desse, desse crescimento do de, de baixar o de, de baixar a guarda de, de estar convencido que me vão roubar e que vou ser enganado e depois ser surpreendido por gestos de uma humanidade e uma hospitalidade desarmante mesmo a palavra é desarmante e depois na, nessa, nessa viagem em 2019 em que já, vou, já sou tipo um filho da casa e que mesmo assim há sempre bocadinhos de mim porque todas as coisas que uma pessoa ouve e vive e tal, porque há sempre, há sempre coisas que nos confirmam, a há, há histórias que nos confirmam até os piores medos, não é? Mas há muitas outras que que os contrariam. Mas, e então eu ando ali, tanto numa viagem como noutra, claro que com posturas diferentes e com contextos diferentes, mas ando sempre ali um bocadinho nessa guerra entre aquilo que tu trazes de, de fora, os preconceitos, as ideias feitas, as, as histórias que ouves, os medos que trazes, Uh, com depois o, o que vai ser a real, a real história que vais encontrar, não é? E, e há muitas histórias, lá está, no, nesse, nesse livro tem histórias na, na primeira viagem desde uma, 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 um passeio no deserto com um camelo e que eu já achava que, que aquilo ia ser o, o descalabro e depois tenho umas conversas ultra filosóficas no deserto uh, a outras coisas como, por exemplo... Um, ter um, um, um condutor de, de rickshaw em Jodhpur que ia me, me levar ao, ao palácio e eu, e eu imaginei, eu desconfiei porque ele me estava a pedir o preço certo porque toda a gente me dizia que <risos> ele... <risos> não, exatamente imagina o que é que é então era, ele toda, toda, eu tinha visto que o preço do hotel para o, para o palácio para o, para o Forte Uh, era tipo 40 rupias e por isso eu já estava à espera este gajo vai me pedir 200, vai não sei o quê e eu entro num, e ele diz-me assim forte nem diz assim, só diz assim 40, e assim muito, muito rapidamente eu 40, está eu, bem, entrei e já ia completamente ia para lá e o pessoal pensava pá, como é que o gajo me vai enganar ele disse-me forte <risos> se calhar agora chegamos lá vai dizer que é 40 dólares ou 40 euros, que não era rupias, que era não sei o quê, que é forte e mais o, sei lá, o dinheiro da gasolina, alguma ele vai preparar. E de repente chego lá e ele diz assim, ah, eu espero aqui por ti. eu Não, mas eu pago já. ele Não, 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 eu espero aqui por ti e depois, depois uh, levo-te de volta. E comecei logo, pronto, ok, já estou mesmo a ver. Vai ser forte, vai ser forte para, para ir e depois para voltar, se calhar vamos já cobrar 200 ou 300 e depois eu não, sei, não, não vou saber... Dizer que não, saber No sentido em que não já Jode não falava. é aquela
0: dizer. azul.
1: É, Jogador é a cidade azul. E, e eu lá, e, e o gajo nunca falava. Eu, eu tentava fazer alguma conversa que era para ver se percebia um bocado a coisa, mas ele não falava. Só dizia assim, assim um bocado meio fanhoso e tal, e então não falava muito. Pá, eu fui para o palácio, estive a ver o palácio completamente, com a cabeça completamente uh, dominada por aquilo. Sempre aquele, a pensar naquilo. Sempre a pensar naquilo, com uma, aquela nódoa, não é? Porque acaba sendo uma nódoa, é assim um peso que tu levas estás a pensar como é que estás Está a enganar e não sei o quê e acabas por nem sequer estar a gozar completamente o momento. E de repente cheguei lá e o gajo, ah, não sei o quê, estava a voltar, a voltar e quando chegamos ao hotel ele... Uh, ele pediu-me, agora não estou a lembrar, mas eu acho que eu acho que pediu 80 e depois eu dei 120 porque foi 40, 40 de ir, 40 de, de estar à espera e 40 de, de voltar, ou então se calhar ele pediu os 120 e explicou que era assim 40, 40, 40. Não sei, aquilo era completamente lógico, não me tentou enganar nada, e foi-se embora, tudo na boa. E, e depois eu acabei por encontrá-lo outra vez e de repente ele convidou-me para ir à casa dele, e eu, quando cheguei à casa dele, é que eu percebi que ele não falava porque ele era surdo-mudo. E então, eu quando eu falava com ele e ele não falava comigo, era porque ele não estava a ouvir e só dizia ao forte e porque sabia que era para o palácio. tu então, era surdo-mudo e era de uma família muçulmana que estava em, em, em junho nessa altura, que era Ramadão. ofereceram uma refeição e que eles não comiam e eu dizia, não, mas então eu também não como eles. Não comes, tu és nosso convidado, o convidado é Deus, não sei o quê. Hein? eu, não, 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 eu espero até ao fim da tarde e depois comemos todos juntos. Esperei e, entretanto, o pai dele teve-me a explicar, tipo, que teve a juntar não sei quantos anos de dinheiro para comprar um, um rickshaw para o filho e que aquilo era o rickshaw que lhe tinha dado há um ano e que aquilo era, tipo, o filho, estava tão orgulhoso o filho porque ele, apesar de, de ter uma deficiência que, que nem sequer uma uma coisa por aí além, mas... Uh, na Índia é, uh, é num, num país não. mais pobre tem logo muito menos condições para dar uh, para essas pessoas poderem ter um futuro e poderem ter um trabalho e de repente ele tinha um rickshaw e levava os turistas e era e era o provider da casa era ele que trazia o dinheiro para casa porque os pais estavam-se a reformar Pá, a história era linda e eu estava ali eu só pensava eu a ver o amor daquela família a falar da história do miúdo a maneira como eles, enfim, se entregavam àquilo e eu completamente desarmado, eu só pensava: como é que eu tive horas a achar que este gajo me estava a enganar? E porque ele nunca tinha mostrado nada Não que me fosse enganar. Um mal, né? Claro que sentes, e é. isso é uma aprendizagem: o facto é que isso é uma aprendizagem. E, e aquilo que eu depois comecei-me a perceber é que muitas vezes, quando nós começamos os primeiros a pôr, uma, a pôr um, um muro à nossa frente um muro de, tanto uma defesa, não é? Tipo, ah não, não quero, não não sei o que, acabamos por, ok, se calhar também evitamos alguns, alguns esquemas, mas também evitamos as histórias boas. E o facto é que, muitas das vezes, quando eles veem as pessoas lá a resistir, eles próprios já te, já te encaixam logo numa categoria. E por isso quando vem alguém que está ali todo cheio de defesas e, e muita coisa e eu muito seguro de si mesmo porque eu não me deixo de ser enganado por ninguém e tal, também já te põe logo noutra categoria. Se calhar até que vai ser um desafio maior para te enganar, se calhar, ou, ou já, nem, já nem vão ter, já não vais atrair as pessoas com energia boa. E, e às vezes lá está, quando baixas isso, quando baixas essas defesas e vais... Tanto, bem, claro que não, não completamente ingênuo, não é? porque às vezes já, mas não, é, não há perigos, não há é. é um, tem é um equilíbrio de... que quase tem que encontrar, é, que é, é, é um bocado é mesmo, difícil é mesmo, saber onde está. É é a partir
0: do momento em que uma pessoa cede ao seu cinismo e então desconfia, a partir desse momento vai ser sempre mal, porque assim, vai ser mal. Porque, podemos só
1: vais ter... ver coisas más ainda por cima. Não,
0: podemos ter razão e isso exato. é
1: mal. Sim, sim, sim. Ou podemos estar errados e isso é mal. Exatamente. Não, isso não, é não, é a partir mesmo.
0: do momento em que nós desconfiamos, as experiência já não vai ser feita
1: Exatamente. Porque, de qualquer maneira, das maneiras. Só que realmente é um bocado difícil de, de jogar com esse equilíbrio. Sim, 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 porque tu não, tu não sabes mesmo e por isso é que eu, eu prefiro, em geral, não quero dizer lá está somos humanos, e era o que estavas a dizer há bocado, temos dias também, temos alturas uh, e eu sei que também há dias em que eu estou, tipo, epá, ou porque não me apetece falar com ninguém ou porque acho que está tudo contra mim, contra mim não, mas enfim, contra... Uh, e por exemplo, há bocado estava a falar dessa fuga agora em 2020 da Índia, eu aquele dia em que me vi embora, eu a certa altura, eu já olhava, eu já achava que toda a gente me estava quase a atacar para aí, porque comecei, meti ali duas ou três ideias na cabeça e de repente eu achava que, eram. Eu achava que estava em perigo houve uma altura em que eu achava que estava em perigo Mas eram essas e ideias? porque, é pá, porque estava num sítio ainda a cento e tal quilómetros de coxim e o, o gajo do, da, da casa que eu tinha alugado, hum, e que foi tipo o meu protetor ali só que ele era tão protetor, tão protetor que me fez ter medo das outras pessoas porque ele a certa altura porque as pessoas estavam a ficar muito desconfiadas porque o, o Covid apareceu na Índia como apareceu em outros países não é? através de viajantes seja os viajantes locais que tiveram fora e que voltaram ou os estrangeiros que vêm, que vêm viajar e um dos primeiros casos mais fortes Uh, nem ainda foi de um grupo de italianos no Rajastão, 12 italianos e isso marcou muito, as pessoas começaram a ver toda a gente, todos os estrangeiros com potenciais uh, e porque éramos transmissores de doenças as pessoas, as pessoas não sabem se eu estou lá há, há dois dias ou há dois meses ou até já estava há dois meses quase por isso era impossível ter trazido alguma coisa de fora mas as pessoas não sabem, tipo, elas veem um estrangeiro e não sabem, eu tinha imensa gente naqueles últimos dias, a, a primeira pergunta que me faziam era, és italiano? Sério? Nunca me perguntaram isso na Índia, nunca E de repente perguntaram, és italiano? Porquê? Porque os primeiros a trazer O Covid foram os italianos Bem, os primeiros, pronto, os primeiros assim Mais, mais, mais é, mediáticos é, 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 uh, E porque nessa altura A Itália estava já com, com aquele drama todo de, de Foi primeiro, assim, um dos primeiros Países a ter, a ter Um drama grande de, com o Covid E então uh, De repente só me perguntavam, se era italiano E depois começas a ver coisas como Pessoas a a tapar a, a, a cara quando te veem, ou a virar para o outro lado da rua, ou se tu vais falar com eles, eles fazem logo tipo assim, ou pessoas tipo Corona, Corona, assim, Sim. na altura nem se dizia Covid, não é? ainda yeah. Corona, Corona, assim, a, a apontar para ti, e tu começa, começas a perceber que as coisas estão a ficar um bocado desagradáveis. Depois vês também alguns moves assim, mais tipo políticos, de, de proibir o acesso às praias, proibir o acesso a isto, restaurantes a fechar, não. É? Ah, e de repente eu tinha o gajo, da, a mãe do gajo que me ligou a casa a dizer-me tu amanhã vais-te embora, não vais? Tu amanhã vais-te embora, toda a hora amanhã vais-te embora, eu vou embora amanhã, já comprei um voo eu vou-me embora amanhã, e eles sabiam que eu estava lá na Índia já há não sei quanto tempo mas eles estavam com medo por causa dos vizinhos e ele não me deixou sair de lá, ele, ele teve sempre comigo foi buscar o jantar, trouxe-me o jantar jantou comigo, no, eu tinha tipo uma pedra à frente de casa, estava sempre comigo lá até até eu ir-me deitar e estava sempre a dizer, pois é, queres beber uma cerveja? Eu, ah, quer quero, quero. Uh, vamos ao bar? E ele, não, não, não eu vou, eu vou comprar a wine shop, vou comprar e trago aqui, depois trazia depois e começava bem, já houve pessoas a, a dizer a perguntar-me por ti, a perguntar onde é que está o estrangeiro de onde é que tu vens, há quanto tempo é que estás na Índia uh, já houve pessoas que agora quando eu cheguei lá que taparam um Taparam também a cara a ele, é. por isso aquilo é já estava a afetá-los a eles por eles estarem comigo. Bah, eu nessa altura, sei ver, assim, isto não, não há condições para ficar aqui, depois também as próprias embaixadas começaram a dizer para nos irmos embora e, e então fui embora no dia a seguir, foi assim de um dia para o outro e, e nessa altura também se calhar, havia muita gente que se calhar não estava a sentir isso, mas o facto de eu ter isso na cabeça... E de pensar que as pessoas estavam todas já... Eu, eu, eu tive um sonho nessa noite em que estava que a fugir de moto E que as pessoas estavam lá a tirar cocos Imagina <risos> tipo... uh, E então, porque já estava aquilo, já estava tão na minha cabeça e, e depois tu ficas, tu próprio acabas por ficar muito influenciado por isso E por isso, lá está agora isto com o Covid Mas com isso que estavas a dizer, os preconceitos os, 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 os status de espírito como tu estás Seja por uma fase que estás a passar ou por um dia que acordaste com o pé do lado errado, tipo, às vezes isso pode, pode fazer a diferença entre teres uma experiência melhor pior, mais assim, mais assado enfim.
0: Mas por defeito dar uma oportunidade uh, e às vezes, pá, eu às vezes me digo que sim, eu já sei que aquilo cheira mal para caramba, mas eu pá, vamos é. Que mas às
1: vezes vai? é pelo filme, tu mas, já sabes se... que aquilo vai ser qualquer coisa. Olha, eu estava
0: no na... ano passado estava <risos> no Egito com um amigo meu, o Fábio e aparece Low man ah, eu posso mostrar e tal. É para o Egito então. E, o gajo, e nós tipo, puxar, este gajo não é. é o molquias, mas quanto é que vais querer, no fim? E ele não, não me é murias. Está bem, vamos lá ver. Tá, levou nos tipo umas grutas cheias de lixo. Depois o gajo vai dava para, para ver a glifos e era tipo uma cobra, ele via que era um M e depois passado uma hora dizia que era um N e eu também era um M ah sim, 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 e no final claro é que ele pede dinheiro e um Epa, beijo, Sim, sim, né? sim, mas aquilo... às vezes eu digo sim, não E é quando eles dizem
1: essas coisas de sou estudante, por isso estou a fazer, porque por quero treinar o inglês, ou, ou isso no fim vão sempre pedir dinheiro, isso não é, pá, é garantido porque, e porque é mesmo, porque eles estão-te a prestar um serviço, por isso, o facto é que uma coisa, se tu conheceres alguém, tiveres um amigo, alguém que já estabeleceste uma relação, mas alguém que te aparece ali para te prestar um serviço, para te ajudar, à partida vai pedir alguma coisa. E até, vá, se tiveres isso na cabeça e aceitares que é assim, porque não, até podes fazer e, e nem tem de ser um, um problema, não é? Agora, também tu, depende do que é que estás a alimentar, é como é, é que estás a alimentar e também qual é que é, que é ser. o serviço. É. Bem, na, no Egito, então, acho que é o país onde eu estive pá, com a com a pior, se podemos dizer, pior ou melhor, mas com a pior abordagem, e o são os mais chatos, eu não gosto de dizer assim, mas são mesmo os mais chatos. Eu tive situações, eles eram tão chatos com, com a história de vir ajudar e mostrar e o guia e isto e aquilo outro, estava com um amigo meu, houve um dia que nós decidimos, vá, ah, hoje vamos levar um guia e vamos já logo à partida, porque pelo menos... Nem que seja pela paz que vamos ter <risos> o resto do passeio, porque não nos vão chatear, porque nós estávamos, estávamos sempre a chatear e nós acabávamos por passar o dia todo ou ali as horas que passávamos naquele sítio, sempre com pessoas a chatear e pensávamos bem, vamos levar um, combinamos o preço, e ele dizia: Não, é o que vocês quiserem, nós. Não, 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 não. Vamos combinar um preço, vais estar, vais viver isto connosco, o preço é este. Ah, ok, estamos em, em paz. Olha, ao fim de pá, uma hora, se tanto, estávamos, entrou para umas grutas e de repente era preciso ter um assistente que era para fazer umas coisas com os espelhos, que era para a luz entrar dentro da gruta e não sei o quê. Pois já tínhamos de estar a pagar um assistente. <risos> e depois também chegou uma zona lá já tipo no, no, na parte final em que depois tinhas de voltar e fazendo não sei o quê E subimos lá umas rochas e ele chega e diz assim, o meu serviço acaba aqui, tipo a minha... A minha zona jurisdição. acaba aqui A exatamente a partir daqui é com não sei quantos E nós, então mas nós pagávamos pelo Brasil Tipo, vai-se embora, ah. tipo na rua Vai-se embora e vem, pronto E a partir daí já estamos a levar outra vez Com, com os gajos E eles realmente eram mesmo assim Muito, muito, muito chatinhos nisso Ao mesmo tempo, lá está Eu tive experiências no Egito Também muito, muito humanas, claro E quando é que eu tive essas experiências mais humanas? Foi quando nós não estávamos a fazer Tanto o circuito por, por exemplo em Luxor pá, conseguimos chatearmos tanta cabeça ó, ó, não via turismo na altura, não sei quando é que foste. Foi um ano. Ah, então pronto, também não devia haver muito turismo nessa altura, não é? Não, fiquei no pois. Happy
0: Land Hostel. Não ficaste lá. Né?
1: Onde? No Cairo? Em Luxor. Ah, não. Em Luxor fiquei ao pé do. Fiquei no lado oeste.
0: Ok. Sim. Do,
1: foi... o... Já eu... mesmo caso ao pé. Era já, já era só o deserto quase atrás. Ok, ok. Ao pé dos do... Valos do... Reis. Reis, sim e era pá, era assim um, uma pensãozinha muito gira com uma ganda pinta temos a chatear a chatear a chatear queríamos uma mota eles não mas aqui não se aluga motas aqui vão táxi vamos dizia, pá, nós queremos uma mota queremos uma mota arranjaram-nos uma moto. e como arranjaram-nos uma mota nós depois fazíamos os circuitos que queríamos e íamos fazer então muitas das vezes não estávamos só nos sítios Lá está turístico, tá, oh, fomos convidados para um casamento, fomos convidados e fomos. Fomos a um casamento, fomos, fizemos uma série de coisas. Atravessámos o rio com a moto num barquinho, não sei o que era. Né? E essas experiências foram as mais iras porque lá está puxaram também por pessoas que não são aquelas pessoas que estão ali mesmo já à espera do turista para sacar alguma coisa. E, e acabou por ser muito humano também por causa disso. Mas sim, mas depois de resto chegávamos a um sítio, ok. Nós chegávamos nos auto nós víamos quem chegava de autocarro, também não havia muitos, porque. Não havia quase turismo, mas havia aqueles autocarros que vêm dos cruzeiros, ou isso, e via-se assim: o autocarro a chegar era logo, tipo, para aí 10 ou 20 ali. Mas, mas aquilo também estava mal, porque estava em crise, não havia, não havia, estava em crise, era, não havia turismo por causa do terrorismo, não é? E, Mais por causa da revolução. Do... Pois, ali foi ali foi uma. Exatamente, tinha havido a revolução, exatamente.
0: Já passou há tempo, mas Pois, o já, saldo, exatamente. Só uma geração a esquecer.
1: Yeah, é verdade. Eu fui em 2014. 14, acho que 14. É. E foi 14. E foi ali logo a seguir à Revolução e antes, depois dos ataques, de uns ataques que houve e tal, foi uma, uma, uma abertazinha que, que houve ali e, e havia pessoas muito desesperadas, muito desesperadas mesmo.
0: Yeah. Jorge, olha, eu deixei fluir de propósito pois porque estava a gostar de, de, de como estava, acho, acho que é, é um tema sempre interessante, este, este equilíbrio de… pá, tá, porque há malta que é só de um lado que é inocente para sempre há malta que é cínica para sempre sinto-me desconfortável mil vezes quando vejo o pessoal a ser bué de rude para com as pessoas Não. mas acho que é, que é um tema pertinente nesta questão das viagens onde é que começa e onde é que acaba esta confiança que nós podemos ter no nosso colega ser acho humano sim,
1: e acho que há um já agora se puderem ainda dizer sim, sim. acho que há um valor que nós temos de ter sempre em mente ou uma ideia que tem de estar sempre presente os estrangeiros somos nós nós quando estamos é. a viajar não são eles que são estrangeiros, não são eles que são, uh, enfim, o, o diferente. Nós é que somos o diferente ali, porque eles estão no ambiente deles, eles estão no, no habitat deles, digamos, eles. Eu não gosto de dizer o eles, mas, uh, enfim, uh, uh, os locais, aquelas pessoas estão no seu habitat. Aquilo é, aquilo são as soluções deles do dia-a-dia, -dia, e nós é que somos o estrangeiro, por isso, quando nós impomos uma postura, quando nós impomos, enfim, vimos com enfim, com o nariz empinado ou o que for às vezes não é o nariz empinado, mas é só aquela sei lá, quase com descendência estás a ver? Aí já já está já, eu acho que já está mal, que não quer dizer que todos nós podemos, precisamos ter às vezes uns momentos assim, somos sim, ou menos Mas
0: uh, genericamente Exato. é para realmente pá, ter uh, uma atitude difícil porque, já, yeah, eles vivem lá é. todos os dias, nós estamos lá de passagem a menos que seja gritante não quer dizer que também temos que aceitar tudo, não é? Ah, claro, sim. Mas a menos que seja gritante acho que acho que moram... Merece que se dê uma oportunidade. Este é o volume 1 de uma trilogia, este é de Vespa na Índia, e este é O Marajá Faz Anos. O Jorge também já contou uma história deste livro, na última vez esteve na metamorfose, creio que o título era O Marajá e o Canibal, algo assim, Sim, porque os Jorge conheceu o Canibal, e, e o terceiro livro... Quando vocês virem isto ou acabou de sair ou então está para sair, de qualquer maneira se seguirem o Jorge no Instagram em Fui Dar Uma Volta, vão uh, e também podem comprar enviando enviar mensagem suponho.
1: Sim, 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 aliás o livro é uma, é uma edição independente, é a edição do autor, por isso está presente em meia dúzia de, de livrarias independentes também em Portugal, mas basicamente eu acho que 90% do que eu vendo é, é, é no Instagram e no Facebook. E...
0: Muito bem. Jorge, muito obrigado mais uma vez, Não. e aí em casa, se gostaram e querem continuar a ver este tipo de episódios, já subscrevam o canal, porque é só clicar no botãozinho, é fácil. E depois, se quiserem apoiar a metamorfose, podem fazê-lo em patreoncom metamorfoseambulante. As minhas próprias aventuras, podem segui-las em Pedro on the Road. Até para a semana. Obrigado Jorge. Obrigado.